0: Мы, как церковь, мы порою перестаем осознавать, что мы особенные люди. Мы мы не такие, как все остальные, как те, которые не входят в церковь. Мы люди, которым Бог простил грехи. Мы люди, которым Бог подарил спасение, и мы люди, которым Бог дал свою жизнь, Божью жизнь. И мы наполнены этой Божьей жизнью. Этой жизни нет у других людей, у неверующих людей. И э, вот эта жизнь – это то, что отличает нас от мира. Было бы большой ошибкой э, допустить, чтобы к церкви присоединялись люди, пусть много людей, но эти люди не наполнялись бы Божьей жизнью, то, присоединяясь к Церкви Христовой, они бы ослабляли Церковь. Они бы делали Церковь слабой, расшатанной. И Церковь не расслабает от этого, Церковь не становилась бы сильнее. И очень важно понять, что есть несмешиваемые вещи. Знаете, когда в воду начинаешь лить масло, то вода с маслом не смешивается, там четкое разделение. И когда э, собирается церковь, и среди этого собрания есть люди, не имеющие Божьей жизни, то они тоже не могут смешаться. Очень резко видна разница, очень резко видна граница. Вот здесь одно, а здесь другое. Потому что это, ну, не перепутаешь, это очень, э, очень разные э, жизни, очень разные жизни. И так важно, чтобы церковь, ну, блюла свою чистоту. Помните, как в Деяниях написано, что из посторонних никто даже не смел к ним приближаться. То есть даже не было попыток смешиваться. И вот очень важно, чтобы мы, как церковь, сохранили эту жизнь. Вот об этой жизни мне хотелось бы сегодня немножко порассуждать, и потому я так проповедь свою назвал, о жизни Божьей в нас пребывающей о жизни Божьей в нас пребывающей. Об этом сегодня пойдет речь. Я хотел бы начать с очень известного места Писания которое, уверен, все верующие знают. Евангелие Иоанна 3 глава, 16 стих. Посмотрите, что там сказано. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для чего Бог отдал Своего Сына? Иисуса Христа, чтобы мы не погибли, это раз. И вот еще, чтобы мы имели жизнь вечную. Значит, Божий Сын Иисус Христос пришел на эту землю, Он он пришел в нашу жизнь с одной целью, чтобы дать нам жизнь вечную. Вопрос, что такое жизнь вечная? Большинство людей полагают, что жизнь вечная, ну, это значит, ты никогда не умрешь, а если умрешь, то живешь это как бы непрекращаемость бытия. Непрекращаемость бытия. Но на самом деле не об этом идет речь абсолютно. Просто продолжение существования после смерти на протяжении вечности, это не то, что отличает спасенных от неспасенных, уверовавших от неверующих. Не не, не это отличает, потому что и те, и другие после смерти на земле в вечности Будут жить, они никуда не исчезнут, никуда не денутся. Все будут жить, и грешники, и праведники, и верующие, неверующие. У всех будет жизнь, нескончаемая, бесконечная жизнь в вечности. Просто вот где будет проходить эта вечная жизнь, в каком месте? Вот в этом вопрос. Там есть только два места. Это место вечного блаженства в небесах, в Божьем присутствии, место вечного наказания или, как в простонародье говорят, ад. Он тоже вечный. Раз и те, и другие не прекратят свое существование в процессе вечности, тогда что значит жизнь вечная, которую нам дает Господь через Иисуса Христа? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 2-3 стихи. Там записана так называемая первосвященническая молитва Иисуса Христа, где сам Христос расшифровывает это понятие. Посмотрите, 2 стих. Христос молится своему Отцу, так как ты, он говорит о себе в третьем лице, так как ты дал Ему власть, то есть ты мне, Сыну Своему дал власть над всякой плотью, да всему, что ты дал Ему, Божьему Сыну, даст Он жизнь вечную. Обратите внимание, опять, для чего пришел Христос? Дать людям спасение и жизнь вечную. И вот дальше идет расшифровка, что есть жизнь вечная. Сия же есть жизнь вечная. Дальше нужно было бы не запятую, а тире поставить. В оригинале именно так. там. Ну, я не про знаки препинания, потому что в греческом там не было знаков препинания. Вот. Но, но по смыслу: жизнь вечная это вот что: дознают «Да тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. То есть иметь жизнь вечную, это иметь познание Бога как истинного Творца всего видимого и невидимого всех миров, познания Бога и познание Сына Божьего Иисуса Христа, как посланного от Отца в этот мир, чтобы спасти людей. Когда человек живет в познании, вот в этом познании, тогда он имеет жизнь вечную. Если у него нет этого познания, он не имеет жизни вечной. Вот что такое вечная жизнь. Вот что такое вечная жизнь. Следующий вопрос, который я хочу поставить. Если если Христос пришел для того, чтобы дать нам эту вечную жизнь, то как эта жизнь в нас должна поддерживаться? Ведь мы же понимаем, что любая жизнь, будь то физическая или духовная, она нуждается в поддержке, в том, чтобы постоянно поддерживать, потому что если не поддерживать жизнь, она увядает, она сходит на нет. Если мы перестанем питаться, спать, перестанем двигаться физически, перестанем дышать. Это то, что поддерживает физическую жизнь, да? Мы мы лишимся физической жизни. Так вот, вопрос, что нужно для того, чтобы поддерживать в нас вот эту вечную жизнь, которую дал нам Христос? Мы находим в том же ответ, в том же Евангелии от Иоанна, но уже в 20 главе, 31 стих. Посмотрите, Иоанн 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Посмотрите внимание на конец, внимательно на конец 31 стиха. Для того, чтобы мы имели жизнь во имя Его, то есть жизнь Божию или жизнь вечную, которую Он принес нам, это все слова-синонимы, то что нам необходимо? Через что поддерживается эта жизнь? Через веру. Правда же? Как имели жизнь? Веруя. Пока мы верим Христу, мы имеем в себе эту жизнь. Не просто верим в существование Христа, а верим тому, что Он говорит нам. Доверяем Его Слову, поступаем по Слову, живем в доверии тому, что говорит Христос, мы имеем в себе эту жизнь. Перестаем доверять Христу, перестаем верить, мы теряем эту жизнь. Верить можно только тому, с кем имеешь взаимоотношения. Доверительные взаимоотношения, правда же? То есть ты понимаешь, что ему можно доверять, а вот этому, наверное, нельзя доверять. Иногда люди э, такие смешные, они требуют, чтобы им доверяли. Пастор, почему вы мне не доверяете? "Да, Да потому что я вижу твою жизнь, я вижу, что я не могу тебе доверить. Ну, я не могу тебе доверять. И ты не можешь это требовать так же, как ты не можешь требовать от меня любви. «Любите меня, вот я такой, любите меня такой, какой я есть». Только Бог может требовать любви, чтобы мы любили Его, потому что любить Бога – это есть истинное благо. Но мы не можем. Поэтому, когда здесь написано, что мы можем иметь жизнь Божию только веруя Христу, это предполагает, что у нас со Христом должны быть отношения, взаимоотношения, причем не просто такие поверхностные, приятельские, а очень глубокие, доверительные, так что мы могли бы доверять всему, что он говорит. Знаете, на, на различных тренингах э, личностного роста э, приводят часто такую иллюстрацию, опыт такой, да? говорят, вот э, станьте просто, да, и пусть сзади станет человек, которому вы доверяете. И вы просто так вот расслабьтесь и, ну, и, и, и позвольте себе упасть назад. Вы же доверяете, что сзади поймает вас человек, да? И людям очень трудно. Но мы понимаем, что ну, он должен, ему сказали поймать меня. Ну как он поймает, удержит он меня или не удержит, и как-то все равно боязно. И только если ты вот действительно полностью доверишься, ты можешь позволить себе это сделать. Да? Вот, вот через доверительные взаимоотношения со Христом, имея эти доверительные взаимоотношения, мы «Поддерживаем Божью жизнь, которую Он нам дал». Эта жизнь по-разному называется. Вот здесь сказано, что это жизнь во имя Его. Выше мы говорили, что это жизнь вечная. В других местах эта жизнь называется «жизнь Божья в нас пребывающая». Например, 1 Иоанна 3,15 там сказано «жизнь в нас, Божья жизнь в нас пребывающая». Вот, и это может быть названо жизнью во Христе. Вот первый вопрос, который я хотел бы поставить, я знаю, что некоторые конспектируют, и согласитесь, легче конспектировать, когда есть какая-то структура. Да? И вот я хотел бы обозначать такие, четыре, четыре вот раздела такие у нас будет. Первый раздел, чтобы вам потом легче было воспринимать ваши записи. Первый раздел, я ставлю такой вопрос, что такое жизнь во Христе? попытаюсь ответить на него, объяснить. Когда мы приступим ко второму разделу, я скажу, чтобы вы записали, и вам потом легче было ориентироваться. Итак, что такое жизнь во Христе? Еще раз повторюсь, что мы верим, что Христос пришел для того, чтобы совершить спасение. Конечно, важно понимать, в чем оно заключается, от чего нас Христос спасает, как мы можем быть уверены, что мы спасены, вообще можем ли быть уверены, Это все очень важные вопросы, и мы в наших проповедях не раз останавливались на этих вопросах. Сейчас я хотел бы вот это все, эти все подробности, детали немножечко в сторону отодвинуть, чтобы увидеть саму суть, что такое жизнь во Христе. Итак, спасение, наше спасение, оно связано со Христом. Мы спасены во Христе. И когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что там очень много обращений, что апостолы обращаются, говорят, что мы во Христе. Мы друг друга называем брат-сестра во Христе. И когда-то у меня была проповедь, где я подробно разбирал, что это значит. Но э, в целом, если э, посмотреть так с высоты птичьего полета, то можно увидеть, что все люди на земле условно делятся на две большие группы. Первая группа – это люди, которые живут вне Христа. Это не верующие люди, это люди вне церкви. И вторая группа – это люди, которые живут во Христе. Это церковь, это люди церкви, это спасенные люди. Итак, две категории – вне Христа и те, кто во Христе. Это два совершенно разных состояния, разные жизни, и они очень сильно отличаются одна от другой. Что значит, как понять, как осмыслить вот этот сам термин «жизнь во Христе»? Я попытаюсь привести несколько аналогий для того, чтобы они помогли нам понять, что же такое жизнь во Христе. Есть люди, которые, обычно творческих профессий, которые часто повторяют, что они находятся в постоянном творческом поиске. Поиск, это такая Богем. Ой, я в, я в постоянном творческом поиске. Что это за жизнь? Жизнь в творческом поиске. Это когда человек всю свою жизнь пребывает в поиске вдохновения, каких-то новых творческих идей. И он в постоянном в постоянном поиске. Это определенное такое состояние по жизни или жизненное состояние. Жизнь в рабстве. Слава Богу, у нас сегодня это отменено рабство. Хотя в некоторых частях земного шара все это продолжает существовать. И вот когда что, что значит человек живет в рабстве? Это значит, человек все время пребывает в состоянии Раба, он раб, он сам себе не принадлежит. Он по жизни идет в этом состоянии раба. Есть жизнь в браке, хотя есть люди, которые считают, что вот это и предыдущее – это примерно одно и то же. Ничего совершенно не поняли в жизни. Жизнь в браке – это когда человек живет со своей женой в брачном союзе. Он постоянно пребывает в определенных отношениях с одной женщиной, которая является его женой. Он в этом пребывает. Вот я дал три таких определения – жизнь в творческом поиске, жизнь в рабстве, жизнь в браке. Что общего у всех этих трех понятий? Все эти три понятия говорят нам о жизни – в каком-то определенном состоянии, о пребывании в каком-то конкретном состоянии. В первом случае, о пребывании в поиске творческом, во втором случае, о пребывании в состоянии рабства, и в третьем случае, о пребывании в состоянии близких взаимоотношений со своей женой. И вот что общего у этих трех понятий? Общее ключевое слово «пребывание». А теперь давайте зададим вопрос, а что такое э, жизнь во Христе? По аналогии, жизнь во Христе – это постоянное пребывание в состоянии близких взаимоотношений с с Иисусом Христом. Правда же? Это постоянное пребывание в состоянии взаимоотношений со Христом. Вот почему Иоанн пишет 20 глава 31 стих, мы уже цитировали, да? Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его, веруя, то есть имея доверительное отношение, вы поддерживали эту жизнь во Христе, жизнь Христову. Не просто верить в то, что Он существует, а верить каждый день в Его Слово. Он что-то говорит нам, мы читаем его слово, и оно что-то от нас требует. Мы доверяем этому слову, мы поступаем, и мы живем в этом доверии. И вот когда это есть, это помогает нам поддерживать жизнь во Христе. Еще раз повторю, жизнь во Христе – это постоянное пребывание в состоянии взаимоотношений с Иисусом Христом. Поэтому апостол Иоанн уже в первом своем послании так и пишет, обратите внимание, 1 Иоанна 2 глава 28 стих, он обращается к верующим как к детям своим, он говорит, итак дети, пребывайте в нем. Что делаете? Пребывайте во взаимоотношениях с ним. Почему? Почему это необходимо? Потому что если этого не делать, ты не будешь иметь жизни во Христе, жизни не будет. Как если муж не пребывает в взаимоотношениях со своей женой, то можно разве это назвать брачным союзом? Формально, может быть, но жизни-то нет. Жизни нет. Так и со Христом. Так и Божьей жизни в нас нет, если мы не пребываем в постоянных доверительных отношениях с Иисусом Христом. Итак, жить во Христе – это поддерживать, развивать свои отношения с Господом. Теперь следующий очень важный момент в этом же первом разделе. Я хочу утвердить в вашем сознании мысль о том, что вот эта жизнь во Христе – это не что-то статическое, но это нечто динамическое, это процесс, который постоянно находится в нестабильном состоянии, который нужно постоянно поддерживать. Иначе он загаснет, иначе он прекратится. То есть жизнь во Христе – это как горячий костер. Мы все прекрасно понимаем, сейчас уже наступает теплое время, мы будем выезжать на природу, на шашлыки, разжигать костры очень аккуратно, чтобы не навредить. Мы понимаем, что если в костер не подкладывать дрова, то пламя угаснет. То есть это не не что-то статическое, это динамически развивающаяся вещь. И поэтому она требует постоянной поддержки, подпитки. Знаете, отличие отличие между, между жизнью во Христе и религиозной жизнью человека, оно примерно такое же, как между настоящим костром и э, нарисованным на холсте очагом, где тоже угли и где тоже нарисовано пламя. В первом случае нам нужно поддерживать огонь, чтобы он не погас. Потому что он погаснет, если его не поддерживать. А во втором случае ничего поддерживать не надо. Ты один раз купил картину, повесил, и он всегда горит. Очаг всегда горит. Ничего делать не надо. Уже все сделано. Вот вот такое отличие. Такое отличие. Первый – это процесс. Второй – это статический предмет, который, по сути, отображает то же самое. Не нуждается в поддержке. Это религиозная жизнь. Вы можете купить картину с нарисованным очагом, повесить, и она всегда будет ваша. Здесь вопрос решенный. Тут уже дождь идет на улице, снег идет, солнце светит. Огонь всегда горит, он нарисован. Но так невозможно поступить с жизнью во Христе. Мы однажды приняли Христа в свое сердце, обратились, покаялись, родились свыше, приняли водное крещение, стали членом церкви. И вот у нас... Началась жизнь во Христе. Началась. Дальше ее нужно постоянно поддерживать. Если этого не делать, что с ней произойдет? Как костер. Это жизнь погаснет, прекратится. При этом, обратите внимание, ваше членство в церкви не прекратится. Ну, автоматически из церковной книги ваше имя не не испарится, не выпишется. Ваше свидетельство о водном крещении – тоже там чернила не растворятся, вот куда вы повесили или поставили у себя дома, там оно и будет так стоять, не выцветит, так ничего не изменится. Люди окружающие вас будут продолжать считать верующим человеком, вы будете ходить в церковь. вообще, Вообще ничего в вашей христианской жизни не изменится, кроме одного. Божья жизнь уйдет. Жизнь во Христе потухнет, прекратится, если вы не будете постоянно ее поддерживать, потому что это процесс, в котором необходимо постоянно пребывать. Поэтому Иоанн и пишет, если вернуться 1 Иоанна 2,28, «Дети, пребывайте в нем, пребывайте». Это а, настоящее продолжительное действие. Да? Пребывайте, 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 это важно. Потому что иначе что будет? Если мы не будем пребывать, то когда Он явится, у нас не будет дерзновения. Что такое дерзновение? Смелость. А противоположность дерзновение – это страх. У нас страх будет. Мы будем бояться. А-а-а-а! Что будет, когда Он придет? Что будет? И не постыдиться перед Ним в пришествии Его. А если мы не будем пребывать, нам будет стыдно. Стыдно нам будет. Стыдно и страшно. Разве это то состояние, в котором христианин должен ожидать своего спасителя? Конечно, нет. Если вы испытываете страх и стыд перед Богом, возможно, это свидетельство об отсутствии, это свидетельство об отсутствии Божьей жизни внутри вас. Это чрезвычайно важно. Очень важно понимать, что спасение не связано с религиозными поступками. Например, вот религиозный поступ, Я покаялся в церкви такого-то числа, крестился такого-то числа. Все, вот теперь я спасен. У меня есть свидетельство. Вот сам пастор выписал, свидетельство о водном крещении, там, печать, подпись его, все, я спасен. Спасение не связано с э, религиозными поступками, спасение не связано с религиозной системой, которой нужно соответствовать человеку, и тогда он будет уверен, что он спасен, вот. Некоторые говорят, вот в нашей церкви мы не пьем, не курим, мы не носим рубашки с короткими рукавами, мы не носим галстуки, мы, значит, не носим юбки выше колена, мы еще там что-то не делаем. И вот если человек удовлетворяет всем этим требованиям религиозной системы, он спасен. Он считает, что он спасен. это религиозная система считает, что он спасен. Но, как это ни странно, Священное Писание не связывает наше спасение ни с религиозной системой, ни с религиозными поступками. Вы спросите, а с чем Писание связывает наше спасение? А наше спасение, Библия, связывает только лишь и исключительно с взаимоотношениями со Христом. Вот с моими личными отношениями с Иисусом Христом. Вот я, а вот Он. Как я к Нему отношусь? Как Он ко мне относится, это понятно. Как я к нему отношусь? Вообще у нас есть какие-то взаимоотношения? Мы мы лично можем знать друг друга? Я прочитал вчера фразу одного пастора, и я, я, может быть, не вспомню дословно, но он сказал так. Он говорит, «Я хочу попасть на небеса только по одной причине – чтобы встретить там Иисуса Христа, того, без кого я не могу жить». Многие верующие сегодня сказали бы по-другому. Но если так, вот положа руку на сердце, я хочу попасть на небеса, потому что я не хочу в ад. Я в ад не хочу. Я не хочу мучиться вечно. И так тут по жизни мучаешься, еще там все время мучаешься. Я хочу пожить нормально. Может быть, я там Христос. Да какая разница, кто мне даст эту жизнь? Хоть черт, хоть Бог. Я, Я пожить нормально хочу. Вот вот, вот такая позиция говорит о том, что у человека с личных отношений со Христом нет. Христос так, как бы побочный эффектом. Главное, вот я, я ват не хочу, вот, что, вот в чем дело. Но, но наша единственная причина, почему мы должны хотеть попасть на небеса, что мы там встретимся с тем, без кого жизнь свою не мыслит. Вот в чем дело. Такой человек действительно имеет отношения со Христом. Еще раз повторю, Бог сделал так, что спасение наше связано с нашими личными отношениями со Христом. В момент покаяния и обращения эти взаимоотношения начинаются у нас со Христом, а дальше они должны нами поддерживаться, дальше мы должны их развивать. И пока есть эти отношения, мы спасены. Если мы позволим, чтобы эти отношения умерли, нарушились, испортились, то до тех пор, пока мы их не восстановили, мы вне спасения. Потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Вне Христа спасения нет. Не существует. Вот почему Библия учит нас, есть много таких вот специфических терминов, Библия учит нас взирать на Христа, послание к евреям. Взирайте на Христа. То есть не сводите взгляд с Него. Удерживайте, поддерживайте отношения. Библия учит нас держаться за Христа. Библия учит нас пребывать во Христе. Библия учит нас не отпадать от Христа. Помните, как сам Христос приводит аналогию? Он говорит, я лоза, а вы веточки. Пока веточка держится на лозе, сок лозы поступает в веточку. То есть пока мы держимся за Христа, его жизнь через эту эту связь в нас течет, в нас есть эта жизнь. Отпадем, отломимся, И нет этой жизни у нас уже. Мы, может, возле лозы, возле, рядышком, но отломлены, связи нет. И нет уже никакой жизни. И вот если мы так и останемся, и в этом состоянии мы перейдем в вечность, мы вне спасения. Мы не спасены. И вот здесь заключается для верующих огромная потенциальная опасность. Сейчас мы переходим ко второму разделу наших размышлений. Я его заглавил так. в чем заключается потенциальная опасность для верующих? В чем она заключается? Мы поговорили только что о том, что из себя представляет жизнь во Христе. А теперь в чем заключается потенциальная опасность для верующего? Во втором послании к Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих, апостол Павел утверждает, что эта опасность будет увеличиваться, она будет становиться тем более актуальной, чем ближе... История человечества движется к своему концу, к последнему времени. Смотрите, что пишет апостол Павел. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра» предатели, наглые, напыщенные. И казалось бы, ну, наверное, апостол Павел описывает жизнь неверующих людей, неспасенных людей. Он мир всегда таким был. А что вы сделаете с этой следующей характеристикой? Сластолюбивых запятая, напыщенно запятая. И смотрите, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Но вот эта характеристика как неверующим вообще неприменима, потому что они, у них вообще любви к Богу нет. А тут говорится, что у этих людей любовь к Богу все-таки есть, она присутствует, но она меньше, чем любовь к удовольствиям, к благоденствию, меньше она. Если еще здесь можно посомневаться, может быть, все-таки о неверующих идет речь, то 5 стих развеет все сомнения и говорит, имеющий вид благочестия, вид имеющий, Силы живут, отрекшись. Это точно проверующих. У них вид останется, потому что, как я сказал, в христианстве все статично, кроме одного. Моих взаимоотношений со Христом. Вот если они теряются, они теряются, а все остальное остается. Вид благочестия остается, он никуда не девается. А вот отношения нарушены, прекратились, жизни нет. И силы, силы благочестия нет во мне уже. И вот апостол Павел говорит, что таковых надо удаляться. Удаляться от таких людей. Это отдельная такая большая тема, но я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. В чем опасность-то заключается? В том, что мы, не понимая, что Бог поставил наше спасение в зависимость от наших личных отношений со Христом, не понимая этого, можем докатиться до вот такого состояния, когда вид благочестия есть, а жизни Божьей в нас нет. Вот вообще нет. Силы этой жизни нету. Вот почему я тему-то и назвал о жизни Божьей в нас пребывающей». Вот об этом надо говорить. За эту жизнь нужно сражаться, ее поддерживать нужно, ее беречь нужно, ее охранять нужно. Если мы, как христиане, позволим этой жизни во Христе погаснуть, но при этом все остальное останется, то мы в беде. Мы в беде. Потому что у нас нет сил, у нас нет жизни, у нас, у нас тогда нет спасения. А если нет жизни Божьей в нас, тогда в нас начинают активизироваться все вот эти человеческие качества. Верните их, пожалуйста. Вот э, отрывок, который был. Еще раз мы посмотрим. Смотрите, если вид благочестия есть, мы в церковь ходим, мы внешне как христиане, но отношения личные со Христом потеряны, и и жизнь утекла Божья, но, но сам духовный остался, место в церкви осталось, запись в церковной книге осталась. У нас начинают обнаруживаться вот эти все качества. Самолюбие, сребролюбие, гордость, надменность, злоречие, злоречие, непокорность родителям. Вы не представляете, как сегодня это актуальна проблема. Дети в семье верующих родителей, которые тоже вроде как верующие, там такой бунт против своих родителей, там столько непокорности, там такие проблемы. Вот как каждый второй пастор, епископ. Буквально каждый второй возьми, если так вот, если бы можно было, как вот Бог сердца увидеть, что там на самом деле у каждого второго ребенок либо потухший, либо разочаровавшийся, либо вообще Бога противник. Говорит родители, ну вы верите, ну и ладно, Бог с вами. Мою жизнь не гробьте, ну не хочу я в вашу церковь входить. Я молодой, сильный, у меня столько перспектив, не грубьте мою жизнь. Это встречается, это не редкость. Вот это все проявляется. Почему? Потому что жизни Божьей нету. И выходит, что между верующими, имеющими вид благочестия, и не спасенными людьми разница только формальная, только в статусе. Те не верующие, а мы верующие. Но жизнь у нас одинаковая. Разницы в жизни нету, она одинаковая, мы все вот вот, вот по таким характеристикам, вот это нас все характеризует. Я обратил внимание, чем более человек религиозен, тем больше он будет опираться на все статическое в своем э, христианстве. Он будет говорить, ну я вот покаялся уже 20 лет назад. Я вот водное крещение по, принял, я помню дату, у меня есть до сих пор свидетельство о крещении сохранилось. Я член церкви, вот у меня свой есть стул, если, не дай бог, какой вот кто, но новичок, зайдет и сядет. Я слушаю, ну дорогой, ну ты че? Ну тут каждая собака знаешь, это мое место. Иди, найди другое место. Я в церкви. Он, он, такие люди опираются на внешнее соответствие стандартам. Вот они так одеваются. Вот, знаете, иногда есть люди, которые говорят, по, по, ко мне подходят и говорят, пастор, ты, ты одеваешься не по Христу. Я так задумываюсь, говорю, вы мне могли бы прислать по почте или так написать от руки, вот, или просто место в Библии укажите, где было бы. Вот одеваться по Христу это вот так, а одеваться не по Христу это вот так. Они начинают говорить, ну, это в духе надо чувствовать. это, Надо ну, чувствовать. Я говорю, а как вот вы одно чувствуете, я другое. Вот, вот другое дело бы в слове это было. Вот, вот юбки не носить, только штаны носить. Или наоборот, не знаешь. Галстуки не носить. Вот для, для религиозных людей это чрезвычайно важно. Соответствие стандартам. Они говорят, Писание, я понимаю, так-то и так-то. О, вы кальвинисты или армяниане? Человек. Не, мы не армяне. Для многих армяне, армяне. Примерно одно и то же. Вот. Не-не-не, мы там, мы кальвинисты. А, мы, а вы баптисты или пятидесятники? Вот для них это важно. Вот важно для них это. Их мы важно, что вот, а мы библейскую школу прошли. Мы вот так-то молимся. А вы так молитесь? Не, а мы вот так не молимся. Вот они на все это опираются. И они считают, что если вот они всему этому соответствуют, они спасены. Это религиозный образ мышления. Но те, кто во Христе живут, для них все это второстепенно. Для них важно одно, в каких отношениях со Христом прямо сейчас, в данный конкретный момент, находится их душа. Вот это важно. Противится она Богу или покоряется Богу в гармоничных отношениях или в дисгармонии с Богом находится душа. Вот это важно. Если мои отношения со Христом в порядке, тогда у меня всегда внутри мир. Я не в депрессии, я не в отчаянии в каком-то. Мне внутри хорошо. Я, Я чувствую эту жизнь, я чувствую Божью силу. Я чувствую в себе силу жить, как учит Христос, прощать. Чувствую эту силу в себе, прощать. Любить других. Потому что эта жизнь во мне течет, и она дает мне эту способность. А иначе, когда я чувствую, что где-то мне Христос говорит так поступать, а я Ему противлюсь, я сопротивляюсь. Мне что-то не хочется. Я где-то нюх потерял, сбился где-то и и, и начинаю сопротивляться. Я чувствую, как голос Божий, как внутри сердце мне говорит, тебе нужно помириться с этим человеком. Я говорю, да, я не хочу с ним мириться. Тебе нужно вот это сделать. А я не хочу это делать. И вот когда я в диссонансе со Христом, когда я Ему противлюсь, вот Давид очень хорошо описал в 50-м псалме, кости сохнут, на душе неспокойно, жить не хочется, есть не можешь, спать не можешь, все плохо. Почему? Ну, потому что жизни нет. Вот почему мы, в отличие от религиозных людей, основной упор делаем, Исключительно на личные взаимоотношения человека с Иисусом Христом. Состояние этих отношений нас должно заботить больше всего. Понимаете? И вот э, я могу сделать такое утверждение, что пока я во Христе пребываю, я пребываю в спасении. Теряю я Христа, значит, я нахожусь вне спасения. Потому что, как я уже сказал, вне Христа спасения не существует разрывается моя связь со Христом, нарушаются мои отношения со Христом, я попадаю в состояние, я нахожусь вне спасения. До тех пор, пока я не восстановлю связь со Христом, я вне спасения. Теперь внимание, в чем опасность. Если я не успею до дня своей смерти на земле, не успею восстановить свои отношения со Христом, и так умру, я умру не спасенным и пойду в ад, в вечный ад. Вот в чем опасность. Вот а, на ваш суд представляю вам Евангелие от Луки, 13 глава, первые пять стихов. Эту историю наверняка вы все знаете. Мне кажется, здесь она очень-очень ярко подчеркивает то, о чем мы говорим. Смотрите, Лука, 13 глава, с 1 стиха. «В это время пришли некоторые и рассказали Христу о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». То есть там была ситуация, когда религиозная группа из Галилеи, она пришла в храм приносить какие-то жертвы, а в жертву приносили животных. И это как-то, видимо, противоречило указу прокуратора, римского прокуратора, который был начальником над Иудеей, Понтий Пилат. И они знали, что они идут в разрез с этим указом, против указа Понтия Все-таки пошли. А Пилат, мужик крутой, ну, что он, нарушаешь, значит. И написано, что он, он жестоко расправился с ними. Так, причем их, с ними расправился, что кровь жертвенных животных и кровь убиенных этих религиозных галилеян смешалась. И это получило очень широкий резонанс в обществе. И вот кто-то даже приходит, и Христу сейчас говорит, что вот, 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 смотрите, Иисус, смотри, ты знаешь, какая история-то произошла? Что ты об этом скажешь? И смотрите, Иисус говорит. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю. Но если не покаяетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамска и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? То есть недавно в Иерусалиме Существилось происшествие. Силамская башня упала и раздавила какое-то количество жителей Иерусалима. То есть Христос к тому, что ему рассказали, он еще приводит на память вот эту ситуацию и говорит, похожая вещь произошла, какой-то несчастный случай, люди пострадали. Он говорит, думаете вы, они грешнее всех были? Потому что знаете, как есть такие теории конспирологические, что вот Бог, чтобы наказать людей, специально их собирает всех в один самолет, и потом этот самолет обрушивает. Или собирает на один корабль, чтобы потом этот корабль затопить. И Христос говорит, (серезно) вы серьезно думаете, что это они грешнее всех были, и Бог их специально под эту башню всех привел, чтобы всех одним разом накрыло? Думаете, они грешнее всех были? Да нет, абсолютно нет. Но вы не на это обращаете внимание. Вот на что Он же обращает. Если вы не покаетесь, вы также погибнете. Ведь Христос обращался к иудеям, верующим иудеям. Они считали себя людьми спасенными, они считали себя детьми Авраама, они опирались на свое родство с Авраамом, они опирались на свою принадлежность к Богом, избранному народу, в отличие от язычников, они опирались на отцов, на закон, на Моисея. И считали, что вот-вот-вот, вот это. Это приносит нам Божью жизнь, это дает нам спасение. А Христос говорит, это ничего вам не дает. Если вы не покаетесь, вы погибнете. Как мы погибнем? Мы, мы вообще, мы наследуем вечность. Наш Бог, наш Отец, мы Его дети. Он говорит, нет нет не, вы погибнете. А в чем покаяться? Ну Серьезно, вот в чем покаяться? Я вам хочу привести из Евангелия от Иоанна, 5 глава, 39-40 стихи, где очень ясно становится и понятно становится, в чем Христос призывал этих людей покаяться. Посмотрите, Иоанн, 5 глава, 39-40 стих. Христос говорит так, исследуйте Писание, очередной спор с иудеями. И опять конфликт, противостояние. И Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют обо мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. А Я прочитаю в современном переводе, пока вы смотрите на синодальный перевод. Тут, мне кажется, более точно сказано. Христос говорит, вы прилежно изучаете Писание, так как считаете, что в них обретете вечную жизнь. Но и они, то есть Писание, говорят обо мне. Однако вы не хотите прийти ко мне, чтобы обрести жизнь. Проблема иудеев заключалась в том, что они ошибочно полагали, будто источник, откуда к ним приходит вечная жизнь, находится в священных писаниях. И если они изучают эти писания, то эта жизнь наполняет их. Поэтому, если вы бывали в Иерусалиме, вы наверняка видели, что у них одежда содержит элементы, в которые свернуты маленькие свиточки со словами из писания. Они носят их на голове, на теле, они, мы проходили в квартале в Старом Иерусалиме, и нам сказали, что там школа, где с двух лет детей учат читать и учить наизусть огромные куски из стары. Огромные куски из книжи Моисея, и к пяти к семи годам дети с целыми главами цитируют наизусть. Почему такое отношение? Они считают, что от исследования, от изучения, от запоминания Писаний жизнь Божия приходит в них. А Христос разбивает эту уверенность и говорит, «Вы прилежно изучаете Писание, потому что вы так думаете, вы считаете, что в них обретете жизнь вечную». Не обретете. Сегодня христиане некоторые тоже так думают. Они думают, что если я читаю Писание каждый день – Оттуда приходит жизнь? Нет, не приходит. Нет, говорю вам, не приходит оттуда жизнь. Потому что есть много неверующих людей, которые читают Библию, и они продолжают быть неверующими. Я знал а, немало а, верующих, которые каждый день читают Писание, цитируют Писание, но живут в, в бунте против Бога, против церкви, против пасторов. Но они все в слове. Слово не приносит жизнь. Вы скажете, как так, пастор? Ты последнюю надежду нашу разрушаешь. Что делает слово? Смотрите, что говорит Христос. Христос говорит, Писания говорят обо мне. Они свидетельствуют обо мне. Писание указывает на Христа и говорит, вот он, источник, вот туда идите, там жизнь. Не здесь, там жизнь. И проблема в чем? Христос говорит, но вы не просто этого не понимаете, да даже если бы вы поняли, ничего бы не изменилось, потому что вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Потому что жизнь приходит не от изучения Писаний, а от личных отношений со Христом. Когда ты к Нему приходишь, живешь в доверии Его Слову, и это дает тебе жизнь. Помните первосвященническая молитва, где Христос говорит, «Всему, все, что ты дал мне, я этому всему даю жизнь». Он дает жизнь. Ни молитва жизнь не молитва жизни дает, ни писание жизнь не Писание жизни дает, Он дает жизнь. Вот что важно. Если вы не получите эту жизнь, вы погибнете. Вот что имел в виду Христос. Если не покаетесь, в чем покаяться же? В понимании источника, откуда приходит жизнь. У вас оно неверное. Вы не на то опираетесь. И вот если вы не измените, не покаяетесь, не поймете этого, вы погибнете так же, как те, как башни упала, кого, кого Пилат смешал их кровь с, с их жертвами. Погибнете со всеми. Вот что нужно понять. Если не получите эту жизнь, то погибнете. Мы это очень хорошо видим на примере Иуды Искариотов. Иуда. Некоторые люди думают ну у этого парня имя Иуда, а фамилия Искариот. Там немножко по-другому. У, них, у евреев нет вообще фамилий. Ну тогда не было фамилий. Была такая деревушка Кариоты. И вот Иуда был родом оттуда. И поэтому его звали, стали звать Иуда из Кариот. А потом это как фамилию, видимо, Иуда из Кариот. Вот. Иуда-то начал очень хорошо, правда же? Даже не просто как ученик Христа, как один из двенадцати апостолов. И его отношения со Христом были в порядке, пока были в порядке. Он имел жизнь, жизнь вечную, пребывал в спасении. Однако со временем он где-то надломился, где-то что-то сломалось в нем, что-то произошло, что нарушило его отношения со Христом, как-то так незаметно произошло. И когда когда мы теряем связь со Христом, когда перестает Божья жизнь в нас течь, мы обретаем все те качества, о которых Павел говорил, помните? Мы становимся наглыми, гордыми, сребролюбивыми. И Христос поставил Иуду казначеем. Он носил ящик, куда люди опускали пожертвования. И поначалу Иуда как-то думал, ну деньги, деньги Пока жизнь Божия в тебе течет, ты на это смотришь так. Тебя это не касается. даже не твои деньги. А жизнь Божья уходит и, и, и начинает все из нас лезть, из старой греховной природы. И ты думаешь, ну как так? Столько денег и этот... Вот они рядом и как бы и мимо меня. И рядом. Как же, как же так? И он подумал, а что если я там... ну? А их много, Иисус же ж не заметит. Он начал тырить потихонечку. И так наблюдает за учителем. Мне ничего, нормально. То есть смотрите, что получается. Ему уже как бы становится, он он считает это допустимо, что можно вести двойную жизнь. Ты фактически предал своего учителя. Ты фактически считаешь, это нормально, что я могу его вот так вокруг пальца обвести. То есть, если бы тебе он был очень важен, дорог, если бы ты его ценил, просто как человека даже хотя бы ценил, ты бы так не поступал. А так ты позволяешь себе так поступать. Значит, тебе отношения с ним вообще по барабану. Он как средство просто, чтобы ты где-то там денежку брал оттуда. И вот он не считал это важным, и потому допустил ложь, обман, воровство – а внешне все нормально, я один из двенадцати, а внутри жизни уже нету, уже все разрушено. И наверняка, наверняка Иуда стоял и слышал, вот когда эта история была про этих Галилеян, про башню Селамскую, наверняка он тоже слышал. Может быть, когда Христос говорил, если не покаяетесь, все также погибнете. Может быть, Христос в этот момент, говоря эти слова, смотрел прямо в глаза Иуды. Если не покайтесь, все также погибнете, правда, Иуда? Да? Иуда. Да, да, правильно говоришь, учить. Все уже не касалось там ничего внутри. Он настолько запустил все, что он просто не, не нашел в себе силы, не успел пока был живой, пока жил на земле, не успел восстановить свои отношения со Христом. Потому что Петр же тоже отрекся от Христа. Но он восстановил отношения со Христом. А этот не восстановил. Он он покончил жизнь с собой, так и не примырившись со Христом, так и не восстановившись с Ним отношения. Чем закончил Иуда? Потерял спасение и пошел в ад. Сегодня есть христиане, которые говорят, ну пастор, ну так же нельзя. Слушай, ты же не Бог, чтобы вот сейчас тут Значит, Иуда в ад пошел, а Петр на небо пошел. Ты что, секретарь там у Бога? Кто тебе дал право решать, кого в ад, кого на небо? Да дело в том, что я не решаю. Я просто на основании Священного Писания. Это, Это не мое решение. Я просто показываю. Я сейчас вам покажу на основании Священного Писания, что это Бог так решил. А я просто соглашаюсь с тем, что Бог решил. Ну, Посмотрите. То что, то, что Иуда точно пошел в ад, вот написано, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 12 стих. Опять же, помним, это Первосвященческая молитва Христа. И Христос здесь говорит, когда я, он про учеников своих говорит, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. То есть речь про 12 апостолов. Я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. Посмотрите, как здесь противопоставление идет. 11 апостолов противопоставляется 12 Иуде. Вот никто не погиб, все 11 не погибли, кроме 12-го Иуда. И понятно, что речь не о том, что он умер физически. Речь о вечной погибели. Ну и в конце концов, посмотрите, как вы можете полагать, что на, небо, на небе окажется человек, которого сам Христос назвал сыном погибели. Никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Если ты потому и назван сыном погибели, что ты погиб, ты в вечности погиб, ты пошел в ад. Если предположить, что Иуда, сын погибели на небесах, спасен, с той же вероятностью можно предположить, что и Антихрист тогда будет на небесах, потому что он тоже назван сыном погибели. Второе Фессалоникийцам 2:3 Написано, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступник, не откроется человек греха, сын погибели. Мы на библейской школе разбирали это место и говорили, что речь идет об Антихристе. Антихрист назван сыном погибели. Что он тоже, тоже на небесах будет? Нет. Нет. Почему? Да потому что человек, который умирает, не примирившись со Христом, находится вне спасения, идет в ад. Вы скажете, но он же был одним из двенадцати. Как в нас сидит это религиозное чувство, которое вместо того, чтобы опираться на отношения со Христом, опирается на все остальные религиозные фишки? Да будь ты хоть самым первым из двенадцати, Но если ты теряешь отношения со Христом и умираешь, так и не восстановив их, ты вне спасения. В этом этом опасность, друзья. Поэтому я говорю, что если разорвана связь со Христом, разрушены отношения со Христом, я вне спасения. Пока не восстановлю. А если не успел восстановить, умер, я пойду в ад и уже неважно, какие подвиги до этого у меня были, они ничто не зачтется. Это это, это понимали люди даже в Ветхом Завете. Вот Посмотрите, книга пророка Изекииля, 3 глава, 20 стих. Там такая фраза. Господь разговаривает с пророком. И говорит, если праведник отступит от правды своей, поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой. Теперь внимание и не припомнятся ему праведные дела, его какие он сделал. В условиях Нового Завета мы понимаем, что праведность наша связана со Христом. Если мы лучше оправданы Христом, мы праведники, живем в гармонии со Христом, у нас Божья жизнь, а потом мы теряем, как-то осуетились, не заметили, как у Иуды, так незаметно постепенно. И вот вдруг мы мы уже... приходим к осознанию, что а связь-то со Христом потеряна, а уже жизни во мне нет, уже во мне плоть прет из меня со всех сторон, и я уже в своей жизни позволяю себе такие вещи, такие грехи, о которых я раньше боялся, я подумать об этом даже раньше боялся, а сейчас я живу с этим. Вот разорваны отношения. И если я в таком состоянии умираю, я иду в ад. И мне не засчитаются мои прошлые заслуги. Я там пастор, или я епископ, или я апостол, или будь я даже сам Папа Римский. Не припомнятся ему праведные дела его. Почему? Потому что спасение наше Бог связал не с религиозной системой, не с нашими какими-то единократными действиями. Вот я покаялся, а раз спасен однажды, то спасен навсегда. Нет. Спасение связано только с нашими личными отношениями со Христом. И это динамично, это нестабильно. Мы можем это потерять. В этом опасность. В этом опасность. Христос является источником вечной жизни. Вот почему Он говорил всегда, «Придите ко Мне, чтобы иметь жизнь». Потому что жизнь Божья не от того, что вы Писание изучаете, не от того, что вы молитесь, не от того, что вы на проповеди сидите, не от того, что вы в церковь регулярно ходите, не от всех остальных религиозных действий. Жизнь вы получаете только, лишь и исключительно из рук Иисуса Христа, когда вы с Ним поддерживаете гармоничные взаимоотношения. Об этом писали другие апостолы. В Евангелиях, в посланиях, ну, например, 1 послание Иоанна, 5 глава, 11-12 стихи. Посмотрите о том, что спасение связано с личными отношениями со Христом. Свидетельство сия состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, а теперь уточняется, и сия жизнь в Писании, в молитве, в посещении церкви. Нет, сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь. То есть имеющие отношения, взаимоотношения, гармоничные взаимоотношения с Сыном Божьим, имеет Божью жизнь. А не имеющие этих отношений, не имеет жизнь. Ну, ну, не имеет ее просто. Потому что другого пути ее получить просто нет. Вот это личная связь со Христом. Если вы в этом же первом послании Иоанна посмотрите третью главу 15 стих то там эта жизнь называется «жизнь Божья в человеке пребывающая». Жизнь Божья в нас пребывающая. Это можно сравнить с, с лампочкой, которая вкручена в, в, в патрон, подключена к электрической сети. Когда есть напряжение, когда электрический ток э, идет, поступает в лампочку, лампочка светится. Когда мы э, подключены ко Христу, имеем жизнь Божью, когда жизнь Божия через нас течет, мы светимся Христом. Прекращается эта жизнь. Электричество выключить в лампочке, она гаснет, и мы гаснем. Потому что жизни Божьей в нас нет. Третий раздел, третий, о чем я хотел бы сегодня сказать, мы уже подходим к концу. Вот таково устройство нашей духовной жизни. Вот еще раз поставить точку. Наша духовная жизнь так устроена. Как так? Так что она полностью зависит от наших взаимоотношений с Иисусом Христом. И нам нужно эти отношения каждый день поддерживать, строить, развивать. Вы скажете, ну а зачем так? Ну а разве не так устроена наша физиологическая жизнь? Ну точно так же. Каждый из нас однажды физически родился в этот мир, правда же? Но чтобы продолжать жизнь, мы понимаем, что нам нужно поддерживать в себе эту данную нам жизнь. Как? Есть такое понятие, как системы жизнеобеспечения. Мы понимаем, что нам нужно питаться, спать, физическая нагрузка, дышать э, и так далее, и так далее. Медицинское обслуживание нам нужно. Все это поддерживает. Знаете, на, на подводном флоте есть такое понятие «борьба за живучесть». Если кто служил в подводниках, там мучения постоянно проводятся. и там, ну Потому что если ты на подводной лодке, ну, и ты на глубине, ну куда ты денешься с подводной лодки? Там действительно борьба за живучесть, чтобы выжить. Да? То же самое и в христианстве. Я так понимаю, что тоже присутствует борьба за живучесть. Нам иногда приходится до крови сражаться, чтобы удержаться за Христа, чтобы нас не не выбросило, скружало. Духовная жизнь точно так же, она нуждается в постоянной поддержке, и она зависит от того, как я строю отношения со Христом. Если я их не строю, если они разрываются, нарушаются, моя духовная жизнь останавливается. Если я в таком состоянии перейду в вечность, я вне спасения. И что толку, что я я родился свыше когда-то? Да никакого прока мне от этого не будет. Если вы родились физически, а потом из-за того, что вас не докормили, не досмотрели, вы умерли. Будет ли иметь какой-то вес аргумент, а почему я умер, я же родился? Примерно так же звучит аргумент, а как это я пойду в ад, если я родился свыше однажды? Как никого не спасает от физической смерти тот факт, что мы однажды физически родились в этот мир, так и факт рождения свыше еще не гарантия, что ты не потеряешь эту жизнь. Вот почему нам нужно держаться за Христа, развивать эти свои отношения со Христом. Вот почему моя духовная жизнь в каждый конкретный момент времени, никак не зависит от акта моего рождения свыше. Она зависит только от того, в каких я отношениях сейчас со Христом. Мое рождение свыше – это лишь событие, которое имело место в прошлом. Оно важное, несомненно, очень важное. Но сейчас, если я потерял эту связь, если отношения нарушены, оно мне никак не помогает. Рождение свыше можно сравнить с моментом вкручивания лампочки в патрон люстры. То Если вы покупаете новую люстру, вешаете под потолок, вы вкручиваете лампочку, лампочка подключена к люстре, вы включаете выключатель, электрический ток поступает, лампочка горит. примера так и рождение свыше. Христос подключил меня в момент рождения свыше к жизни Божьей. Она стала в меня поступать, и я все для меня. Трава зеленая, небо голубое, люди все хорошие, я такой радостный. Вот я первый раз поощутил эту жизнь. Вот она течет во мне. Но представьте, если в квартире электричество выключилось. Нет, лампочка вкручена в патрон, но электричества нет. Она горит, нет. Так и здесь, я-то подключен был к жизни Божьей. Я, я родился свыше, а потом где-то согрешил за. Крутился, что-то вот перестал, скатился в религию, перестал поддерживать отношения со Христом. И все. И как мое рождение свыше? Я-то. Это знаете на что похоже? А, мы вот ездили на конференцию, и сейчас же современные поезда. Ну, как современные? По-нашему современные. Сейчас объясню. Значит, когда покупаешь билет, там перечисляются все услуги кондиционер, питание. Вот. И в том числе в каждом вагоне Wi-Fi. Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi. Ну, у меня дети верят же в Wi-Fi, папа, ой, сейчас мы там будем в ютубчике посидим, там в интернете. А я уже знаю, что это такое, <laughs> я так улыбаюсь. Ну, ну, ну. Я не папа. А, а, чё, а интернета нет? А что а нет? Я говорю, вы понимаете, это, как вам сказать, это интернет по нашему. То есть вы когда заходите в настройки, вы включаете Wi-Fi, вы видите, что Wi-Fi сетка есть, сеть Wi-Fi есть, но интернет в нее не запущен. И э, нас, э, ну, сайт нам не врал. Там сказано Wi-Fi будет, вот он есть. Вот вы подключаете свой смартфон к Wi-Fi. Там же не написано, что там будет интернет. Он сказал, что там есть Wi-Fi. Он есть. Вы подключились. Что вам еще надо? А какой нам смысл Wi-Fi, если нет интернет? Да? Вот. И, и, и люди не понимают. Я уже плюнул на все это. Я понимаю, что в поезде никогда ничего нет. Вот. Примерно так же и в духовной жизни оно подключи- получается, да? Рождение Свыше подключает нас к сети. Но если мы со Христом не развиваем отношения, то в этой сети. Связи нет, интернета нет, а вид благочестия есть, сеточка есть, а жизни Божьей нету, хотя мы подключены. Поэтому я говорю, что в аду будет немало людей, которые однажды были рождены свыше. Вы спросите, почему же они попадут в ад? Потому что одни однажды потеряли свою связь со Христом, нарушили свои отношения со Христом. И не успели до момента своей физической смерти на земле, не успели восстановить их, и потому оказались вне спасения. Так устроена наша духовная жизнь. Вот она так устроена. И последний, четвертый раздел мы будем заканчивать. А, хорошо, пастор, но понятно, ты вот так вот упор делаешь вот на это все, что вот, вот духовная жизнь это через личные отношения со Христом. А что значит нарушить отношения со Христом, испортить эти отношения, потерять эти отношения? Ну, это все очень похоже на то, когда вы имеете взаимоотношения с другим человеком. Бог же тоже личность, и поэтому отношения с Ним строятся примерно так же. Ну, я приведу пример, чтобы вам было легче понять. В этом году летом исполнится ровно 22 года, как я со своей женой нахожусь в браке. Вот мы 22 года в браке живем, и у нас вот эти наши отношения, в которых мы находимся, мы поддерживаем эти взаимоотношения друг с другом, как муж и жена, и это самые близкие отношения, какие только могут люди иметь между мужем и женой. Но ближе разве только отношения человека со Христом. Возможно, поэтому Писание и сравнивает взаимоотношения Христа и Церкви с взаимоотношениями жениха и невесты, или мужа и жены. Так вот, на протяжении 22 лет наши взаимоотношения находились в постоянной динамике. Вот мы только поженились, конечно, у нас восторг друг от друга. Все, ну, как первая любовь, она, ну, все-таки на убыль идет, да? И за эти 22 года было все Было, что мы огорчали друг друга. Было, что мы делали друг другу больно. И тогда наши отношения нарушались. Нарушались, и э, видеть друг друга не хотелось, и на сердце было неспокойно, и говорить друг с другом не хотелось совершенно, и холодок такой был э, в отношениях. Потом мы мирились, мирились, становилось снова тепло, хорошо, опять не могли наговориться, Постоянно обнимаешься, целуешься. Я помню, первые годы мне жена говорила, ну, ну не надо на людях-то, не надо так вот. Телячьей нежности не надо на людях. А мне так хотелось. А потом опять. Я сделаю ей больно, и я чувствую, что что-то не так. И нам нехорошо, и мне нехорошо. Уже не целуешься, не обнимаешься. Спишь в одной кровати, но спиной друг к другу. Потом опять миришься. И мы учились, учились угождать друг другу, учились узнавать, что нам нравится, нравится, что нам угодно, что не угодно, что нас расстраивает, что нас радует. Учились избегать то, что неприятно друг другу. Вместе проходили через трудности, через радости, боли, потери, успех. Учились заботиться друг о друге. И вот со временем мы стали настолько друг к другу близки, что мы уже не не видим жизнь в отрыве друг от друга. То есть мы мы не понимаем, как это можно. Мы мы стали частью одного целого. И сегодня наши отношения гораздо крепче и сильнее, глубже, чем 22 года назад. Но это наши взаимоотношения. Это неправильно было бы посвящать вас всех в подробности, в детали, потому что это наши отношения. Как говорят, это личные ну, это есть, это, это внутри. И если есть отношения, то это делает нас, мы как бы взаимопроникаем друг в друга и становимся одним неразрывным целым. И когда мы расстаемся, я уезжаю в командировку, или жена моя уезжает, вот ты не можешь, тебе плохо, тебе нехорошо. Вы такое переживали в своей жизни? Наверняка, если вы женаты или замужем. Вот. Но не у всех же Так. Некоторые пары настолько запускают свои отношения, до такой степени позволяют им разрушиться, что приходят к решению развестись. Вот как мы не представляем жизнь друг без друга, так они уже не могут друг с другом под одной крышей жить. Они не могут уже. Им только бы глаза мои тебя не видели. А есть те, которые формально не разводятся, в паспорте штамп остается, но фактически они уже друг с другом не живут под одной крышей не живут. Их жизни просто уже не пересекаются. Они друг о друге не вспоминают. Нет никаких отношений. Формального развода нет, формально они муж и жена, но но отношений нет. И мне это отчасти напоминает жизнь формальных христиан, которые, они все еще продолжают ходить в церковь, они все еще позиционируют себя как верующих, но у них со Христом уже вообще ничего общего. Они, Они не пересекаются просто не пересекаются даже. Нет ничего, вид благочестия есть, а всего остального ничего нет. И потом у меня сегодня вопрос, я заканчиваю, у меня сегодня вопрос, в каком состоянии сегодня находятся ваши личные взаимоотношения с Иисусом Христом? Мне все равно, когда вы родились свыше, когда вы крестились, молитесь ли вы на иных языках, вообще вы молитесь или нет, хоть как-то читаете ли вы Библию, все остальные атрибуты вашей христианской жизни вообще не интересны. Моя задача как пастора, и то, что меня беспокоит прежде всего за себя, за свою жену, за своих детей, и потом за за свою церковь, в которой я поставлен нести пасторское служение, в каком отношении сейчас находится ваша связь со Христом? Потому что только от этого зависит ваше спасение. Может быть, вы с ним уже давным-давно по душам не разговаривали. Может, вы никак не можете с Ним согласиться по какому-то конкретному вопросу. Может, вы противитесь Ему, припираетесь со своим Создателем. Может быть, Он вам уже давным-давно не интересен, но вам ничего уже не говорит. Может, вы на Него обиделись, разочаровались, потому что Он не делает то, что вы хотите, чтобы Он делал. Он не делает. И вам как-то... Я не сердцеведец, я не Бог, я не знаю. Но я знаю, что есть только два состояния, два основных состояния, между которыми люди делают выбор. Вот что нам советует один человек из книги Иова. Иов, 22 глава, 21 стих. Написано, сблизьтесь же с Ним, с Творцом Своим, сблизьтесь с Иисусом Христом. Сблизься же с ним, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро. Есть второе состояние, которое очень точно подметил пророк Исайя в 45 главе 9 стихом. Исайя 45.9, он говорит, «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело, скажет ли о тебе? У него нет рук». Горе тому, кто припирается с Создателем Своим. Одно состояние, когда ты сближаешься с Творцом, и через это приходит в свою жизнь добро. А другое дело, когда ты противишься, припираешься с Создателем Своим. И Это горе тебе. Горе тебе. И вот у этих двух состояний существует масса подробностей, разных вариантов, но суть остается одна. И вот... Самое, что удивительное, в одном и том же человеке сегодня может быть жизнь Божья, а завтра от этой жизни не останется ни следа. Потому что все зависит от наших отношений со Христом. Когда эти отношения близкие, горячие, доверительные, гармоничные, в нас виден образ Божьего Сына. Но когда эти отношения нарушаются, разрушаются, ослабевают, тот же самый человек становится подобен дьяволу или предателю. Говорят, что на самом деле имела место такая история, когда Леонардо да Винчи расписывал значит, потолки, стены вот этого храма, известного в Риме, и когда он писал фреску «Тайная вечеря». Он долго работал над ней, и ему нужны были натурщики, ну, с кого писать. И вот говорят, что образ Христа он написал раньше, чем образ Иуды. И самое, что интересно, оба этих образа были написаны с одного и того же натурщика. Один раз он позировал, и с него писали образ Христа, и через три с лишним года он совершенно стал другим человеком, и с него писали образ Иуды. Есть такая исполнительница своих песен, Светлана Копылова. Она написала стихи, музыку, и у нее есть песня. Я позволю себе кратко прочитать этот, текст этой песни, которая иллюстрирует эту историю. Вы поймете, что она очень, очень подходит к тому, о чем мы сейчас говорим. Там такие слова. «Леонардо да Винчи расписывал фреску. Это тайная вечеря фреска была». Но закончить не мог по причине он веской. Никакая модель ему не подошла. Стал искать он натурщиков для воплощения. В Иисусе добра, а в предателе зла. Но художник не знал, принимая решение, как невероятно трудно это было. Глядя пристально в лица случайных прохожих, Леонардо все больше надежду терял. Но однажды на пении церковного хора в юном певчем он образ Христа увидал. И художник, в свою пригласив в мастерскую, сделал несколько ярких набросков с него. Скоро фреску дополнил портретный рисунок, где спаситель был выписан точно живой. Но другого натурщика, как ни старался, отыскать Леонардо три года не мог. Незаконченным образ Иуда остался. Кардинал торопил, и давно вышел срок, но художник искал его не для забавы, по трущобам и по захолустьям ходил. И однажды увидел он в сточной канаве человека, чей образ ему подходил. Он валялся оборванный, пьяный, заблудный. Леонардо Помощников тут же позвал, и как времени не было делать этюды, отвезти его прямо в собор приказал. Он выписывал кистью, искусно касаясь все пороки, какими натурщик дышал, себелюбие, злобу, гордыню и зависть. И на фреске натурщик себя вдруг узнал. В тот же миг, протрезвев фреску, взглядом окинув, он воскликнул с тоской и в глазах. Я однажды уже видел эту картину. Это было примерно три года назад. И спросил Леонардо, как это возможно? И натурщик вздохнул. Я был счастлив тогда. Помню, в храме я пел. И какой-то художник написал с меня образ Иисуса Христа. Смотрите, как в одном и том же человеке сегодня может быть Божья жизнь, а завтра от этой жизни не останется и следа. Все зависит от наших отношений со Христом. Когда они близкие, горячие, в нас, в нас виден Божий Сын, хоть, хоть картину с Но когда эти отношения рушатся, когда эти отношения сходят но нет, мы те же самые люди, мы уподобляемся Иудеискариоту. И с нас хоть его образ пиш. И опять же повторю, я не знаю, что творится в ваших сердцах сейчас. Вот тут я не знаю. Все такие милые, хорошие люди. Смотрят на меня. Но Бог сердцеведец. Он знает, что в вашем сердце. Зачем вам припираться со своим Создателем? Зачем вам еще и это горе? Вот своего не хватает по жизни. Всем хватает. Зачем нам еще одно горе? Почему бы нам не последовать совету из книги Иова? Сблизься же с ним. Сблизься же с ним. И же спокоен. Через это придет к тебе добро. Верующий вы, неверующий, христианин, как он. Я задаю вам вопрос. Бог вам задает вопрос. Какие у вас отношения, ваши личные отношения с Иисусом Христом? И у нас сегодня есть шанс примириться с ним. Помните книга Откровения, 3 глава 20 стих. Христос говорит такие слова. Вот я стою у двери и стучу, я прочитаю современный перевод. Кто услышит мой голос и откроет мне двери, я войду к тому человеку, и мы сядем с ним вместе ужинать. Я стою у двери и стучу. Обратите внимание, что Христос стоит за дверью. Он не внутри, он за дверями нашей жизни. Почему? Видимо, потому что мы в своей жизни такое делаем, что он не может с нами рядом находиться. Он вынужден выйти за двери, потому что он он несовместим с нечистотой. Это наша жизнь выставляет Христа за дверь. Я очень благодарен ему, что выйдя за дверь, он не уходит. Он, он не отряхивает пыль со своих ног, не хлопает этой дверью, чтобы уйти, и ну тебя в баю. Нет. Он остается там. И он очень любит сильно нас. Вы скажете, почему я так думаю? Потому что он там не просто стоит, а он стучит. Стучит и говорит, ну откроет, открой. Я так хочу зайти внутрь, я так хочу сесть с тобой за стол, я так хочу кушать с тобой, разделить с тобой трапезу. В те времена, если человек разделял с кем-то трапезу, это говорило о том, что человек впускал тебя в свою жизнь, ты ты родной, с с посторонними никто за столом не сидел тогда. И вот Христос говорит, я хочу быть с тобой, близко с тобой быть. И он стучит, стучит, стучит. Неужели у вас сердце так очерствело, что вы даже этого стука не слышите, не чувствуете? Неужели вы его не впустите? Писание говорит, сблизься с ним, сблизься с ним. Через это придет тебе добро. Примиритесь, восстановите отношения, восстановите общение, обретете мир с Богом. Я не знаю, кому в чем надо покаяться, кому что исправить, кому что восстановить. Но Бог знает, и вы знаете. Вот вы знаете, знаете. Давайте склоним нашу голову. У нас есть возможность сейчас поговорить с Иисусом Христом. Лично поговорить с Ним. Вот лично с Ним поговорить. Господи, Ты Ты знаешь все. Ты ведаешь человеческий.